0: Isso é Bahia.
2: Oferecimento, sar de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Vrízia, tudo para o seu jardim. A natureza agradece. Começou a maior liquidação do ano. É a liquida Ferreira Costa, com tudo em até 10 vezes sem juros.
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia. Esses são assuntos em destaque hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. A aeroporto de Salvador apresenta plano de contingência para impedir a chegada do coronavírus. Dia D de vacinação contra o sarampo vai ser amanhã em Salvador. Em Esplanada, Laudo aponta que miliciano foi morto com dois tiros. Estacionamento Zona Azul cartões vão ser aceitos na Pituba e Itaigara a partir de hoje final de semana de festa na capital baiana, Fusoe e Furdunso contam com em cima especial de ônibus e também para os motoristas. Governo divulga 200 apresentações de graça nos circuitos da folia. Reconhecimento biométrico vai ajudar a prender bandidos durante o carnaval. Novo titular no gol do Bahia prorroga contrato até o fim da temporada. O Vitória vai ser em dose dupla neste fim de semana. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã neste clima de sexta-feira. Senhor Fernando Duarte, bom
4: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na Produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, para levar os filhos para a escola. Para quem está saindo agora de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui graças à bacia de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Que graças a Deus, como diria Chico Pinheiro, hoje é sexta-feira! Uma pontinha desse café, por favor, seu Paulinho.
3: Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir. Oi, nós aqui no canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal A Tarde, e participar, enviar suas mensagens, nossos canais de comunicação, Fernando.
4: WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia. Previsão do, tempo. previsão do tempo. Previsão
3: do tempo. A sexta-feira amanheceu com muitas nuvens, mas o sol também aparece. A temperatura agora é de 26 graus. Ives Macedo e a previsão do tempo para esta quase, quase já finalzinho do fim de semana, não é? Finalzinho de fim de semana é bom, né? Quase <risos> fim de semana. Bom dia, Ives.
5: Olá pessoal, um bom dia para você e para todos os ouvintes sintonizados na Tarde FM. Vamos começar falando de Salvador. O céu por aqui se mantém encoberto por nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Por isso, a dica que eu te dou é sair com um guarda-chuva nesta sexta. Os termômetros marcam como mínima 21 graus e 25 a máxima. Indo agora para a região metropolitana, vamos falar de Lauro de Freitas. O tempo na cidade é de céu encoberto por nuvens o dia inteiro. A mínima deve ficar em 26 graus e a máxima em 29 com tempo estável. Novo Corolla GLI 2020 automático à vista por 99.990. Imperdível. Consulte condições no trânsito desse sentido à vida. É com você, Jefferson. Eu volto já.
3: Tá certo. Então até daqui a pouquinho. Valeu, Ives. Agora 7 h na Tarde firme Isso é Bahia. Olha só, os blocos afro estão na bronca com a dificuldade de conseguir recursos públicos para desfilar no Carnaval de Salvador. Só para citar dois exemplos, o Olodum, Olodum chegou a ser inabilitado na primeira fase do edital Carnaval Ouro Negro. Só que entrou com recurso e conseguiu apoio. Já o Ileaiê, sem dinheiro, vai desfilar um dia menos neste ano. A insatisfação dos blocos afro diante dos editais que quase os deixam de fora do carnaval é tema do comentário político
0: de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
4: A Tarde FM. A participação de blocos afro no carnaval de Salvador 2020 beirou uma tragicomédia política. De um lado, entidades que se organizam mal para entregar documentos para conseguir viabilizar os recursos para os desfiles. Do outro, um jogo de vaidade entre políticos que, por incrível que pareça, estão com boas intenções. Por muito pouco, os tradicionais Ileaê e Olodum não ficaram de fora da lista de patrocínios de entes públicos. E o trajeto até chegar a esse ponto não foi nada simples. A situação do bloco da Senzala do Barro Preto foi que acabou chamando mais a atenção. O presidente do Ilê, o vovô do Ilê, bradou publicamente críticas à política de editais. A iniciativa, conhecida aqui na Bahia como Carnaval Ouro Negro, é o formato utilizado pelo governo do Estado para democratizar o acesso aos recursos. É uma burocracia necessária, visto que é dinheiro público que não pode escoar sem a fiscalização adequada. No caso do Ilê, uma certidão vencida por inoperância administrativa do bloco gerou a recusa dele no edital. Vovô, ao invés de atacar a causa do problema, sugeriu que a política era o problema. É um certo comodismo misturado a uma guerra de desinformação, algo muito típico do nosso cotidiano. Depois do Ilê, o Olodum também reclamou nas redes sociais. O internacionalmente conhecido bloco usou até o nome da música que Michael Jackson gravou ali nas ruas do Pelourinho para criticar o edital que não o beneficiou. Eles não ligam pra gente, publicou um dos símbolos brasileiros no exterior. O Holodun participa desse clipe com Michael Jackson no Pelourinho. Para quem também não teve uma inconformidade na entrega de documentos para ter acesso ao benefício, como aponta a aprovação após um recurso, é muito fácil apontar o dedo para o governo. A política de editais tem problemas, pode até ser ligeiramente revista, como sugeriu aqui no Isso é Bahia, o presidente do Alfa-Chef, o Gigante, Gilson de Oliveira, blocos tradicionais, Poderiam ser convidados a participar do carnaval Tal qual artistas de renome Que não precisam passar por algumas fases da burocracia estatal A crítica vai principalmente à fanqueira Anitta Mas as sucessivas falhas com documentos apresentadas pelos brocos afro Não seriam solucionadas com esses convites Entre mortos e feridos, no entanto, salvaram-se todos a Prefeitura de Salvador resolveu participar ainda mais ativamente do processo de financiamento dos blocos afro e afoxéis aqui da capital baiana. O governo da Bahia reviu a sua decisão e liberou recursos para o Olodum, por exemplo. Tudo dentro da legalidade, frisemos. Porém, esse sacode deveria servir para que os dirigentes dessas entidades acordassem um pouco, pelo menos para evitar que no carnaval de 2021 eles passem por esse mesmo problema, pelos mesmos erros. É uma situação muito
3: chata essa, né? E, e, e olha só. E uma recorrente. Das... É, ano, né? Passa ano, vai ano e tal, e a gente sempre se depara com esse tipo de situação. Uma das críticas que essas entidades afro fazem é que. Enquanto elas precisam passar por disputa via edital, artistas da Che Music, artistas de fora do Estado, acabam não tendo que, que participar desse pleito né? e acabam recebendo investimentos diretos dos órgãos governamentais.
4: Porém, mesmo esses artistas de renome, eles precisam apresentar uma série de documentos, inclusive certidões. No caso do Ilê Aê, por exemplo, foi uma certidão vencida que acabou inabilitando o bloco a receber recursos do Carnaval Ouro Negro. É um amadorismo que já não cabe mais em um bloco tão tradicional quanto o Ilê Alê, como o como o Malê de Balé. O Afoxé Filho Gigante, por exemplo, foi selecionado no Carnaval Ouro Negro, vai receber o recurso, porque estava com conformidade de documentos. Não custa tanto assim fazer uma conferência antes de se inscrever em um edital, não é mesmo? E
3: olha, ainda falando de carnaval, além do reconhecimento facial, a Secretaria da Segurança Pública aqui do estado vai usar o reconhecimento biométrico durante os festejos do carnaval em Salvador. A ideia é prender bandidos com mandado em aberto, bandidos que porventura resolverem aí participar dos circuitos da folia. No ano passado, com o reconhecimento facial, pelo menos um homem foi preso durante os festejos em Salvador.
4: E antes mesmo da festa oficial, a capital baiana vai ser palco para o Fuzuê amanhã e o Furdunço no domingo. Os eventos vão contar com esquemas especiais de trânsito e transporte. 21 linhas com destino à Barra e 10 com destino à Lapa vão operar com horário estendido do meio-dia a uma hora da madrugada do dia seguinte. No domingo, as mesmas linhas operam até as duas da madrugada. No trânsito, o tráfego vai ser interditado amanhã amanhã e domingo, de uma da tarde às duas da madrugada do dia seguinte, no trecho entre o Clube Espanhol até o Farol da Barra.
3: Olha só, atenção você motorista, as vagas de estacionamento de Zona Azul nos bairros da Pituba e Itaigara, passam a receber pagamento em cartão de crédito e débito a partir de hoje. Assim como é possível pelos aplicativos, o condutor vai ter também essa opção de pagamento com cartão. Segundo a de Salvador, o modelo de pagamento vale para quem deseja estacionar desde a Via Marginal da Avenida ACM, nos dois sentidos, até a Praça Ana Lúcia
4: Magalhães. E o Aeroporto Internacional de Salvador divulgou ontem um plano especial de contingência contra o coronavírus, desenvolvido em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No documento, são abordadas as responsabilidades dos funcionários do aeroporto no atendimento para um eventual suspeito de infecção pela epidemia. Além de padronizar os procedimentos, o plano ainda facilita e agiliza as ações de contenção de possível suspeito, protegendo os demais usuários. Já que a gente está falando de coronavírus, passa uma situação que aconteceu lá na redação do Baia Notícias ontem. Começou a circular no WhatsApp com muita força Uma informação falsa de que um paciente com coronavírus estaria internado no Hospital Aliança, aqui em Salvador, com direito a fotos. E aí essa informação passou a circular, o Bahia Notícias entrou em contato com a assessoria do Hospital Aliança e aí o hospital informou que estava sendo obrigado a enviar um comunicado para a imprensa porque diversos veículos procuraram a assessoria do hospital querendo saber se tinha um caso de coronavírus no Hospital Aliança, ou seja, uma guerra de desinformação no WhatsApp, muita gente compartilhando informação falsa de que haveria um suposto caso de coronavírus no hospital aqui em Salvador. Uma hipótese que já foi descartada, a CESAB também tem feito esse monitoramento junto com o Ministério da Saúde. Dos casos suspeitos, nenhum é registrado aqui na Bahia.
3: Vale o alerta, todo mundo em contato com as redes sociais, recebeu uma informação duvidosa, cheque, procure saber qual é a fonte. Não passe adiante simplesmente porque pode causar pânico desnecessariamente. Coronavírus, a gente sabe, não foi Não foi confirmado nenhum caso até agora no Brasil. Esses casos confirmados estão fora do Brasil. Então, todo cuidado é pouco. A gente tem sim que ter esse cuidado com as informações que chegam a todo instante pelas redes sociais. Falando ainda em saúde, amanhã é dia D de vacinação contra o sarampo aqui na capital baiana. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. Agora, 7h14 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, ainda na região de Lauro de Freitas, já de olho nos motoristas. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Bom dia para você também, Jefferson. Bom dia aí para toda a turma isso é Bahia, isso mesmo e tô de olho em você, motorista por aqui na Estrada do Coco está fluindo só com pontos de intensidade aqui em Lauro de Freitas, como você, Jefferson, falou, estou aqui nessa região, um pouco mais intensa a Estrada do Coco no sentido Salvador mas nada que chegue a preocupar agora, você que vai sair de Itapuã, quer chegar no centro da capital, já pegue a orla da cidade, tem só pontos de intensidade em direção ao centro mas é melhor do que você pegar trecho de lentidão que já tem na paralela, ali nas imediações da estação Flamonhã, por causa da movimentação de escolas em direção a rodoviária, esse trecho, esse trecho já está com bastante lentidão, tá? Na estação Flamonhã. Cansado e preso no trânsito? Haja Calmã. Calmã é um fitoterápico para casos de ansiedade e irritabilidade. A vida pede Calmã. Se persistirem em sintomas, o médico deverá ser consultado.
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Laudo aponta que miliciano adveriano da Nóbrega foi morto com dois tiros em esplanada. Os detalhes ainda nesta edição agora 7h15 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Sábado Fest Lexus. Um
7: único dia com condições exclusivas
0: e muita animação.
7: Lexus UX 250H, últimas unidades por apenas 169,990. Animou? É com taxa zero. Aproveite sem moderação. Sábado Fest Lexus. Um verdadeiro camarote para você e sua família. Com muita alegria e super condições para curtir o carnaval de Lexus. Mas é só neste sábado, na Lexus Salvador, paralela ao lado da Terra Forte. No trânsito tem sentido a vida.
9: Você gostaria de dar um up na sua casa? A Etna lançou neste mês a campanha Desconto Progressivo. São móveis com design tendência a um preço super acessível. Quanto mais você compra na Etna, mais você ganha. Descontos imperdíveis de até 20% para mobiliar a casa do seu jeito. Na Etna, os móveis dos seus sonhos cabem no seu bolso. Corre e aproveite. Etna, design ao seu alcance.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas, afinal, vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Pós cimatec Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Possimatec une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatech.com.br e
8: escolha seu curso. Carnaval só na Bahia e Chevrolet zero km só na Grande Bahia. 18 anos de tradição e liderança absoluta que fazem a diferença. Venha comemorar nosso aniversário neste sábado com feijoada, animação e ofertas imbatíveis. Quer ver toda a linha Prêmio com nota fiscal de fábrica? Novo Onix e Onix Plus 2020 com preço 2019. Venha comemorar e saia de Chevrolet zero só neste sábado na Grande Bahia. Cobriremos qualquer oferta da concorrência. Norte não caia em Maganês Neto. Quem demais, pode
2: Um trânsito descentido a vida bloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
11: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 7:18 h na tarde FM. A gente tem notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, Apostos. Bom dia, Lucas.
12: Muito bom dia Jefferson, bom dia para quem nos ouve nessa sexta-feira. A gente começa falando do governador Rui Costa, que desde 2015 já encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia pelo menos nove projetos com pedidos de autorização para contração de empréstimos e operações de crédito. O total desses novos projetos representam mais de 5 bilhões de reais em empréstimos pedidos nos últimos dois anos. A maior parte desses pedidos foi apreciado em regime de urgência na Assembleia Legislativa Baiana. Ao Bahia Notícias, a Secretaria de Fazenda do Estado afirmou que a Bahia mantém um perfil de endividamento bastante confortável e que o último empréstimo, esse de 250 milhões pedido ao Banco do Brasil, servirá para obras de infraestrutura e mobilidade no Estado. E os aliados do pré-candidato a prefeito de Salvador, Bruno Reis, avaliam que os dados de feminicídio não são favoráveis à major Denise Santiago, que deve ser lançada nos próximos dias dias como pré-candidata do PT ao executivo soteropolitano. Lembrando que no último passado, o número de mulheres mortas na Bahia cresceu 32%, de acordo com dados publicados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Numericamente, esses números representam uma mulher morta por feminicídio a mais ou menos cada três dias no ano passado. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. Com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, Lucas, e olha, o Furião Pipoca terá mais de 200 alterações em trios e palcos sob patrocínio do Estado. Está aqui o grande destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Ivete Sangalo, Anitta, Léo Santana, Bel Marques, Saulo, Daniela Mercury, Baiana System, Parangolé, Pissirico, estão entre os artistas que vão embalar a festa sem cordas. Portanto, festa para os fulhões pipoca. Essas apresentações vão ser em trios, também em palcos, no período de 20 a 25 deste mês, nos circuitos Dodô, Circuito Barra Rondina, Osmar, que é o Campo Grande Avenida 7 e também Circuito Batatinha, circuito do Centro Histórico. O governo apoia a festa em 32 cidades também. Na divulgação da grade, o Teatro Castro Alves, lá no Teatro Castro Alves, houve Pocket Show de Armandinho, Dodô e Osmar e também de Daniela Mercury. Festa, portanto, ontem à noite para a divulgação dessas apresentações e olha só que legal, né? Boa notícia para os furiões Pipoca.
4: O show de Armandinho, o Dodô e Osmar, é porque o tema do Carnaval de Salvador de 2020 para o governo da Bahia é 70 anos do do trio elétrico, um grande símbolo do Carnaval da Bahia. Eu acho engraçado que tem dois temas, né? O Carnaval de Salvador... Tem o tema do governo do estado e tem, da tem o, governo da, o tema da prefeitura. É o como carnaval se fosse dos carnavais. Dois carnavais distintos na mesma cidade. Haja diversidade Mas, aqui na cidade da Bahia. Falando né? em Rui e ACM Neto, falando em governo do Estado e Prefeitura, os dois vão se unir hoje aí. E isso, vai ser inaugurado hoje a unidade de saúde da família Cajazeiras, pelo prefeito de Salvador ACM Neto e o governador Rui Costa. O encontro acontece logo mais, às 9 horas da manhã, ali na Fazenda Grande 2. Em entrevista à imprensa, o informou que o prefeito foi convidado para a cerimônia de inauguração porque após se entregue, o equipamento vai ser administrado pela gestão municipal. Esse é o segundo equipamento do mesmo tipo. A unidade de saúde vai ter capacidade para atender cerca de 460 pessoas por dia com serviços de pré-natal, hipertensão, diabetes, doença falciforme, entre outros. Além do convite para a Semineto e para esse evento, ontem foi divulgado que o prefeito de Salvador convidou Rui Costa para participar da cerimônia de abertura do Carnaval na próxima quinta-feira lá no Campo Grande. Rui Costa ainda não falou se vai participar.
3: Falando em... você falou agora na unidade de saúde da família, pois, então, assunto relacionado à nossa saúde hoje... Aliás, amanhã é o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Vai ser amanhã, aqui em Salvador, no total, a Prefeitura vai disponibilizar 111 pontos de vacinação entre os postos de saúde e em locais estratégicos, como escolas, creches, também igrejas, supermercados. O funcionamento vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde. O grupo prioritário... Para essa primeira etapa da campanha, contempla crianças e jovens de 5 a 19 anos. Mandando... Crianças e jovens né? de 5 a 19 anos não vacinados ou com esquema incompleto do tríplice viral, que protege do vírus do sarampo, cachumba e rubéola.
4: Mudando um pouquinho de assunto, cerca de 60 celulares foram confiscados dentro de celas do Complexo Penitenciário da Mata Escura, aqui em Salvador. As apreensões foram feitas na última quarta-feira. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, os integrantes da Companhia de Intervenção Prisional utilizaram cães farejadores para auxiliar na operação. Durante a inspeção, foram encontrados uma balança, seis chips, 25 carregadores e 24 baterias de celular.
3: Olha só, um assunto que ainda dá muito pano para a manga, está repercutindo Bahia fora... O miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, que foi morto no último domingo na zona rural de Esplanada, em uma suposta troca de tiros com forças policiais da Bahia, foi atingido por dois disparos, um no pescoço e outro no tórax. Essa informação consta do laudo do Departamento de Polícia Técnica sobre a morte de Nóbrega. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o miliciano foi atingido após receber os policiais a bala no sítio onde estava escondido. Ad- Adriano da Nóbrega era procurado no Rio de Janeiro por ser um dos comandantes de uma organização criminosa chamada de Escritório do Crime, apontada pela polícia como responsável por dezenas de mortes por encomenda. Fernando.
4: Como você falou, Jefferson, o caso, a morte do Adriano Magalhães da Nóbrega ainda vai dar muito pano para manga. A capa de uma das principais revistas semanais aqui do Brasil são fotos da autópsia do Adriano. A revista Veja publicou na capa. É algo muito incomum, inclusive, as revistas semanais publicarem fotos de pessoas mortas e ela levanta uma série de dúvidas de acordo com a revista. As imagens foram mostradas a peritos, a especialistas em perícias criminais, que sugerem que pode sim ter havido execução e não morte em uma troca de tiros. Então é uma situação nebulosa, o governo da Bahia através da Secretaria de Segurança Pública mantém, sustenta a versão de que houve uma troca de tiros, de que Adriano Magalhães da Nóbrega recebeu os funcionários, recebeu os policiais com tiros, mas não se tem essa noção exata, não há imagens da operação, a operação que foi batizada de BR-101, acabei de descobrir hoje pela manhã, tem um escudo do BOP, Batalhão de Operações Especiais aqui da Bahia, que foi periciado, esse escudo teria sido atingido pelo Adriano Magalhães da Nóbrega, quando os policiais fizeram cerco a ele na Zona Rural Desplanada. São diversos questionamentos que ainda não foram completamente solucionados. Então, é uma situação que nós ouviremos falar com frequência até que haja uma resolução definitiva. Até porque há uma importância capital no conteúdo que Adriano Magalhães da Nóbrega teria consigo. Ele é chefe do escritório do crime, ele é considerado um dos principais articuladores das milícias no Rio de Janeiro e isso o coloca como uma figura extremamente relevante para entender o dia a dia da política no Rio de Janeiro, porque política e milícia acabam se misturando no processo político carioca, no processo político no estado do Rio de Janeiro o governador Wilson Witzel também é interessado nesse processo. O governador Rui Costa também se mostrou preocupado com esse processo. Há uma, uma tensão muito grande envolvendo o Adriano Magalhães da Nóbrega e a família do presidente da República, Jair Bolsonaro, já que o Adriano, ele a ex-esposa dele e a mãe dele foram lotadas temporariamente no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador da República. O Adriano respondeu no passado a um processo junto com o Fabrício Queiroz, o responsável, o acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser um dos cabeças do esquema de rachadinha, do suposto esquema de rachadinha, No gabinete do Flávio Bolsonaro Então são questões Ainda em aberto que precisam Ser respondidas E que por enquanto Nós ainda não sabemos quais são as respostas Apenas muitos Questionamentos Inclusive, não sei se você viu Jefferson O governador Rui Costa ontem alfinetou O Flávio Bolsonaro Ele disse em entrevista à imprensa Que ele não poderia falar Sobre miliciano que apenas quem conhece de milícia poderia falar sobre o assunto. O Flávio Bolsonaro foi ao Twitter reclamar do processo de aceleração para que o corpo do Adriano fosse cremado. Essa cremação, inclusive, foi suspensa pela Justiça do Rio de Janeiro.
3: Muita expectativa em torno do que eh, os inquéritos vão revelar sobre as circunstâncias da morte de Adriano também, porque ele era apontado como peça-chave para revelar os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson. Agora são 7h29 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar lá de cima. Cláudia Menezes, tem novidades pra gente. Cláudia?
6: Oi, Jefferson. Eu já começo falando agora de um acidente, viu? No chefe com carro e moto na Avenida Professor Manuel Ribeiro. É a rua principal do Estiepe, a avenida né, principal do Estiepe, perto do antigo centro de convenções. O trânsito já está um pouco intenso por lá, então se você está na Orla, quer chegar na Avenida Sancredo Neves, por exemplo, não vá pelo Estiepe, você pode pegar agora a Magalhães Neto, que só tem um pouquinho de intensidade ali no trecho final, mas está boa para você trafegar, tá? Só tá com boas condições de tráfego. E se você vai sair da região do Iguatemi, vai para o Rio Vermelho, em outro ponto da cidade, Avenida CM e a Juraci Magalhães estão bem tranquilas nesse momento. Mega compra de usados. Chegou a mega compra de usados Renault. Só nesse fim de semana você vende seu carro usado, troca por um Renault Zero e começa 2020 fazendo o melhor negócio. Volto com você, Júlia
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Muita gente já de olho no Fuzuê. Amanhã tem Fuzuê, no domingo tem Furdunço. Para quem vai depender de ônibus, tem esquema especial também para os motoristas. Algumas vias estarão, claro, interditadas. A gente dá esses detalhes já já para você. Agora, sete e meia na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Na Salvador Car, o seu ASX 2020 tem bônus de até 3 mil reais e parcelas de 499 no MIT Fácil. Consulte condições na loja. Mitsubishi só na Salvador Car. Rótula do abacaxi. Fone 3441234, 1234 No trânsito de sentido vida. Acredite no seu jeito único de cuidar do seu bebê. Isso nos inspirou a criar Huggies Supreme Care. Fralda, roupinha que se ajusta sozinha para que seu bebê
10: fique sempre protegido e confortável. De forma tão única como em seu abraço. Você sabe... Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
9: Nosso bloco
13: tem oferta, nosso bloco tem vantagem e tem Volkswagen na Avenida. Operação Folia de Volkswagen Paviera. Polo MPI a partir de 49.990. De Cross Comfortline por 94.990. Todos com taxa zero. Tá pensando que acabou? Aqui a Folia das Boas. Seminovos com garantia, procedência e com IPVA e transferência grátis. Fazer parte. Parte da nova Volkswagen Vale, Baviera, Avenida ACM, Iguatemi, 3340 3020. No trânsito de sentido a
2: consulte condições.
11: Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
13: Já é carnaval na Bahia. Bahia vive folia. Veículos seminovos com preços e condições para você fazer a festa. Grand Siena ou Up 1.0 Flex 31.900. Renegade Automático ou Eco Esporte Automático, 55.900. Financiamento em até 60 meses com entrada a partir de R$ real. Bahia PIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Pôr 3045 Consulte condições na concessionária.
2: E no Transplatida da primeiro. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. A Tarde FM, 734
8: A maior variedade. Material escolar e preço baixo tá na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de R$ 29.90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de R$ 99.99. Lápis de compacto Nelpen por apenas R$ 5.49. Hidroco compacto Nelpen somente R$ 5.99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade é material escolar da Bahia. Lauro de Freitas 33699000. Voltamos a apresentar Isso é Bahia,
0: um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 25 minutos para as 8 horas A gente lembra, você pode participar Enviar suas mensagens, marcar presença Nossos canais de comunicação, Fernando
4: Pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no 719 Ou também pelo YouTube Mande a sua mensagem e interage aqui Com o estúdio, tem muita gente Falando com a gente, eu vou aproveitar Que deu essa deixa e mandar um abraço Para o Eronildes de Redenção Moraes, a Vera Lúcia Oliveira Salinas Aldeir Ferreira Duarte, Antônio Carlos Oliveira, Zeneide de Andrade Santos, ela que sempre manda um cafezinho aqui para o estúdio do do Isso é Bahia, Valqueira Ferreira dos Santos, o Denivaldo, o Luzenildo de Souza Veloso, que inclusive reclama de um vazamento ali de água na pista principal de Buraquinho, Rua Carlos Conceição, o trecho entre a primeira e a segunda rotatória sentido Estrada do Coco, com muita água na pista. Segundo ele, colaborando aqui conosco. Muito obrigado pela participação.
3: Pois bem, vamos adiante, Jaqueline Suzarte, da redação do Portal à Tarde tem notícias para gente. Bom dia, Jaque.
15: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Eu falo direto da redação do Portal à Tarde. Os policiais militares e civil, em parceria com o Shopping da Bahia, deram início à Operação Abadá. Ontem, as equipes informaram que vão atuar em diferentes turnos nos pontos de retirada de fantasias, também com policiais à e policiais infiltrados nas proximidades do Shopping da Bahia, Salvador, Bela Vista, Paralela e Salvador Norte além dos empresariais Iguatemi, Mundo Plaza, no Jardim Brasil, Barra e no Parque Atlântico. E a FEComércio, Federação de Comércio de Bens, divulgou uma lista de estabelecimentos comerciais localizados na Bahia que são obrigados a disponibilizar álcool em gel. O motivo se deu após publicações apontando que o comércio baiano está descumprindo a medida básica de higiene. Embora não seja uma obrigação legal para todos os estabelecimentos, a Fé Comércio orienta e incentiva que todos os equipamentos do comércio ofertem o desinfetante, contribuindo com as ações de saúde pública, principalmente devido à ameaça do coronavírus. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
3: Valeu, Jaque. Agora, 22 minutos para as 8 horas. Miss Brasil Gay 2017. A drag queen Petra Peron diz que vai concorrer ao cargo de vereadora em Salvador, nas eleições deste ano, em uma candidatura para mandato coletivo. Peppera recebeu com indignação a notícia que o Trio Chantay ficou de fora do Furdunço, evento que vai ser realizado nesse domingo agora. A drag queen baiana Peppera Peron, vivida pelo ator transformista e ativista LGBT Rafael Pedral, é nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Você não veio montada, posso te chamar de Rafael, né? Pode,
16: pode, pode.
3: Tudo bom, Rafael? Bom dia. Tudo bem, bom dia, bom dia a todos. Seja bem-vindo. Aliás, uma curiosidade: quanto tempo você leva para ficar como Petra Peron?
16: Em torno de uma hora, uma hora e vinte, assim, uma hora e meia, às vezes. A gente
3: até ficou na expectativa, será que a gente vai receber Petra é. ou Rafael? Eu
4: já deixei
16: avisado que tem uma dificuldade, eu né?
3: Eu sei, eu sei, eu sei. Fica, ainda mais agora de manhã.
16: Isso. Acordar vai...
4: mais cedo ainda deve ser mais complicado. Para é. colocar a maquiagem numa cara de quem acordou, não é uma tarefa fácil. Pelo Exatamente. menos eu imagino. Eu nunca, ah, nunca me maquiei de manhã, nem à noite. Até que mas... uma
3: hora, você falou quanto? Uma hora e meia, mais ou menos? Isso,
16: em torno disso, que é me maquiar, me vestir tá pronta.
3: Sabe? Não deixa de ser trabalhoso, na é verdade?
16: Sim, com certeza.
3: Como é que você está com essa expectativa de se sair candidato é, no mandato coletivo? Explica um pouco mais para gente, Rafael.
16: Primeiramente, bom dia a todos aqui da rádio, a todos os é, ouvintes, né? Telespectadores espectadores também, porque ah, ao vivo a também, gente está é... no YouTube. Oi mãe, tudo bom? <risos> Ela está ouvindo agora, minha é mãe. É, é uma expectativa muito grande, né porque na verdade é uma urgência, é... Sou a primeira candidata LGBT do PT, do Partido dos Trabalhadores, no PT de Salvador. Depois de 40 anos, temos um LGBT candidato. E aí, imagine, né? diante dessa toda polarização que estamos no Brasil e na Bahia e Salvador, sim, sim. diante de nossos corpos, nossos direitos, ter uma candidatura dessa é muito importante para fazer o debate. E aí, como você me falou, a ideia também não sou eu, eu não sou... Pré-candidata, sou né? pré-co-candidata, estamos nessa empreitada de construir uma bancada coletiva nas experiências que já aconteceu, sobretudo em 2018, na bancada ativista em São Paulo e a bancada juntas em Pernambuco. E a ideia é essa, pegar territórios, pautas, pessoas, lideranças de diversos lugares e movimentos, se juntar, né? historicamente tem pautas, tem corpos que nunca ocuparam esse espaço na institucionalidade, não só em Salvador como o Brasil, e a gente se juntar, como eu brinco né, na, na metáfora do Megazord, a gente se junta, né, vira algo grande e, e entra na institucionalidade.
4: Fazer um Megazord, né? É,
3: é, uma, é uma experiência inédita essa também, não é? Sim. De... de... Um mandato coletivo. Além Isso. de
4: você, quem são as pessoas desse, dessa proposta de mandato coletivo aqui em Salvador?
16: Sim, é algo recente, né? É algo que veio basicamente de 2016, numa experiência da mandato ativista em São Paulo, né, que elegeu o e depois ela virou deputada federal, e da gabinetona é, em BH. Uhum, né? Aqui
3: que é inédito né e Em
16: Salvador é inédito E inédito também no PT assim no, A nível Brasil nunca o PT se propôs a isso E assim, a nível de composição A gente não está fechado ainda Mas a gente está em diálogo com vários setores O que está mais certo mais, é Além de mim né? Que é o setor seria LGBT e cultura uhum. Temos é, o companheiro Jamerson Ele é uma liderança lá de Cajazeiras Ele tem um bar lá Que organiza um, um circuito cultural Para as pessoas deixarem, é, não saírem de Cajazeiras Para vir para Orla para o centro da cidade né, Para buscar enfim um circuito cultural Ele é do, da Bamor Ele é ligado a setores do movimento negro Ele é artista Ele é fotógrafo E é uma figura que, como Petra é, Perfura muitas bolhas e está em vários setores Sobretudo um bairro como Cajazeiras Que nunca elegeu uma pessoa de lá né não, não Independente do espectro né, Esquerda direita ou centro-direita é, nunca foi eleito uma pessoa de lá. É, estamos em diálogo com vários setores No aspecto da juventude, como o levante popular da juventude, a juventude porta da parte dos trabalhadores. É, a gente acredita em ter uma pessoa trans, né? Porque no, na complexidade do movimento LGBT, eu que sou um gay, tem limite, não só porque eu venho desse movimento e tudo mais, mas tem vivência, tem pautas da qual eu não é, tenho dificuldade não, o de falar. A representatividade é, é muito bem mais complexa, né? É? Isso. Sobretudo no debate sobre a identidade gênera, né? Uhum. Os direitos e essa pessoa trans, tem vários, várias pessoas que são colocadas, e, sobretudo, a mulher, uma mulher negra, né que é o grande debate, inclusive, na lição atual, né, o debate racial e gênero, que a gente também está em diálogo com várias pessoas. Como é um processo coletivo de condução e de construção desde o começo, é, não pretendemos colocar o que está fechar em pessoas, é, o movimento tem que ser pluripartidário, não necessariamente envolvido no PT, é, pode não ser virado nenhum partido, inclusive, porque, como o sistema eleitoral não reconhece as didam- essas novas dinâmicas, precisa de uma pessoa e uma pessoa filiada do partido, que seria eu. Né? Você seria o representante Isso. desse no, no sistema, na instituição, na Câmara Sim. de Vereadores, seria a pessoa de pomada, né? Seria a vereadora para a instituição, Sim. mas a nível de composição, não, não tem, a gente não tem mais liberdade nesse sentido, né? A, a
4: grande experiência foi é um mandato, se não me engano, no Rio de Janeiro atual, do PSOL.
16: É São Paulo, são Paulo vista, do e PSOL. Juntas em Pernambuco.
4: É. A partir dessas duas experiências prévias, que começaram em 2018 a ter mais força, o que, é que vocês propõem no processo de debate aqui
16: para a eleição municipal de vereador? É, como eu falei, são, é, a ideia desse, desse, dessas. Pessoas, territórios são de pessoas, territórios, pautas que historicamente não estão na agenda da nacionalidade. Se você pegar a composição histórica, mais atual, né, da Câmara de Vereadores e Vereadoras de Salvador, é, a maioria são ligados a setores da Igreja Evangélica, fundamentalista, do, é, do evangélico. É, apesar de ter um número considerável de pessoas negras, ainda não é a maioria, pensando que Salvador é a cidade mais negra fora do continente africano. A representatividade de mulheres é muito ínfima. É só eles um exemplo de um LGBT na história de Salvador, que foi a ex-vereadora da Crédito, inclusive no aspecto do, do, do atual, da atual prefeitura, nunca foi no espectro da esquerda, ou se colocar, inclusive, militante do movimento LGBT, ela nunca construiu essa pauta né, nos dois setores. E é exatamente isso, é, inclusive as pessoas conv- me convocam muito enquanto LGBT, que vem do movimento LGBT, uma drag queen, mas que me pretendo falar só para os meus. Não. A ideia é a gente construir um projeto para Salvador, uma opinião para Salvador. São setores que, inclusive, sofrem mais com essa crise civilizatória que nós estamos é, inseridos no Brasil. E por sermos essas pessoas mais empobrecidas e violentadas, temos mais condições ou, por sermos as que mais sofrem, temos mais capacidade de fazer análise do contexto e propor soluções. E isso vai ser algo conjunto. É um desafio do ponto de vista de gestão, né? pessoas juntas, co Conduzindo, imagina cinco pessoas, você volta em um, leva cinco, né? Qual Co- conduzindo o processo? Mas a ideia é essa: a gente está em um processo agora, né? Quando virar o ano né, em Salvador, né, que é depois do carnaval, a gente vai iniciar processos colaborativos, né? De plenárias, pra, é, inclusive acompanhando a, o PT de Salvador com o PGP, né? Para construir o projeto para a majoritária. A gente vai acompanhar esses setores, mas sobretudo os nossos setores que não acompanham o PT Salvador o PT tradicional, que tem a ver com as redes sociais, tem a ver com setores médios, setores da universidade, setores periféricos que não acompanham o nosso PT e construir esses, esses que a gente está falando é, é a projeto colaborativo, né, de construir Você a e todo esse
3: movimento certamente pensando ah. alto, não é, com essa Tirar cima. essa pretensão de conseguir uma vaga na câmara municipal e com certeza ganhar mais visibilidade, mais uhum. ter uma voz mais forte. Hoje, quais são os canais de comunicação que vocês têm? para
16: defender os seus pleitos, uhum. enfim, se posicionar diante dessa... É, incrivelmente, a ideia tem furado bolhas em Salvador, assim, o fato de eu estar aqui hoje, por exemplo, falar isso, é algo que, em outros contextos, talvez só Petra fosse candidata, é, pré-candidata, talvez não tivesse tanto, né? É, algumas mídias, da mídia, é, digamos, tradicional, né? As pessoas que trabalham com isso no jornalismo, é, tem falado muito, mas a gente vai focar bastante no lugar onde os nossos estão, que são basicamente as redes sociais, né? Inclusive, vem, vem da, da lógica do mediativismo, dessa pegada de disputar redes sociais para além do uso pessoal, né? Inclusive, ele, o atual presidente foi eleito, não nesses modos, mas foi eleito a partir das redes sociais. Uhum. E eu acho que é um aspecto, inclusive, que a esquerda tradicional, que vem do sindicalismo, vem desses setores médios, não ainda está muito conectado. Você acho. falou
4: sobre um, uma, um mandato pluripartidário ou não necessariamente partidário. Vocês pretendem dialogar com outros setores da sociedade que não necessariamente sejam atrelados à esquerda que tem essa uma pauta mais progressista do que a direita conservadora ou isso está
16: rechaçado? Não, é total, assim, eu acho que... Tem, lançamos o um manifesto em dezembro, né, que inclusive quem, tiver, quem quiser ter acesso está nas redes sociais na, de Petra Peron, é, mas não, não é muito camisa de força não quanto a isso. Eu acho que tem um debate de urgência na cidade, tem, tem discussões que Salvador não fala sobre, né, tem um apagamento, ausência, e não necessariamente estar filiado ou estar filiado nos partidos colocados enquanto esquerda ou centro-esquerda é uma camisa de força para estar participando do... Inclusive, é bom porque, inclusive, dialoga com outros setores, dialoga com a ideia exatamente de pensar Salvador de forma coletiva para além dessa... Eu acho que os partidos de esquerda cumprem um papel muito grande. O partido ao qual eu venho, tem 40 anos, tem uma grande força para cumprir cumprir nesse debate Salvador. Mas também tem seus defeitos, tem seus limites, nessas né? contradições e não seremos nós que vamos dizer que há um impedimento de sentido. Muito ao contrário.
3: Você, seja como Rafael, como Petra, já se manifestou com indignação diante do fato do trio Chantai não chantei ah, é, desculpa e é, é. a gente estava discutindo chantei <risos> a, né? a gente estava é. discutindo aqui a pronúncia né Chantai Chantai shantai. Ah, então chantei é isso chantei desculpa trio chantei vai ficar fora do furdunço? como é que você isso. avalia isso
16: infelizmente é bom é bom colocar antes que nossa arte a arte drag queen que tem se popularizado muito a nível internacional inclusive é, a arte tem colocado no debate da grande sociedade a diversidade, a masculinidade tóxica, o respeito às, às mulheres sobretudo, aos corpos delas, é, a questão da intolerância, a gente tem colocado enquanto artistas esses debates. É, e mesmo com o Ron Paul roteirizado nos Estados Unidos, o Paulo Vittar e glória Groove acessando a questão mais mainstream, eu acho que nós estamos muito bem nesse sentido, assim, sabe? Trazendo um debate sobre diversidade que antes nunca teve, assim. E o trio de chantei chantei era um trio que só teve um ano, né? Foi ano passado. Uhum. Isso é. Foi a iniciativa que começou ano passado e não tem mais. É que é exatamente esse, né? Levar a nossa arte para um espaço, para a maior festa de rua ou, né, nessas festas que rodeia o a semana do carnaval, que é o Carnaval de Salvador, né? Salvador é uma cidade engraçada, né? Que os homens heterossexuais normativos rebolam desde a década de 80, mas ao mesmo, ao mesmo tempo a cidade muito conservadora, com relação a vários debates, inclusive o debate racial, e não é à toa, né? Para Salvador continuar do jeito que está nesses, é, com essas estruturas de desigualdades, essas estruturas são muito sofisticadas a nível de se manter, se, se reciclar, e o debate da sexualidade, da dimensão da orientação sexual não é diferente. A gente acha que não é um lugar somente do ponto de vista de ter trabalho, de nós estarmos lá na na rua trabalhando, mas, sobretudo, o fato desse debate não estar colocado, mais uma vez, na maior festa popular do mundo. né? Temos exemplos históricos, inclusive, da qual eu sofri também, de, de blocos ou de setores que ocupam o Carnaval Salvador que está do outro lado, são homens fantasiados de mulheres, por Exato. exemplo, com a relação a que são extremamente violentos, machistas, LGBTfóbicos, que estão na rua propagando isso. E o que é pior é naturalizado pela sociedade metropolitanas. Assim, as pessoas acham engraçado, sorriem, não somente as pessoas que estão fantasiadas de mulheres, mas como todo o contexto, quando eles pegam aquela arminha, por mais que seja água, inclusive... <risos> às vezes não é água, é algo muito violento, assim, você agredir, jogar isso no rosto de uma pessoa, e aí é localizado, né, um corpo de uma mulher, uma mulher cis, trans, ou de nós LGBTs, é algo extremamente violento, né, e aí quando você vê que esse lugar é cada vez legitimado, e o fato de não ter outras polarizações, outros, outros contextos de performatividade como a nossa, existe outras, né, como a nossa, é algo que realmente preocupa, né? pensar no carnaval dos carnavais e ter recursos do ponto de vista de diversidade de manifestações artísticas é um retrocesso, assim, é um grande retrocesso sobretudo na polarização que nós estamos no Brasil
3: Rafael, por mais que ainda haja muito espaço para ser conquistado muita discussão para ser é, efetivada, você avalia avanços porque de algum tempo para cá a gente você vê, esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora De fato, não é um bate-papo usual, o usual que eu falo não é aquela coisa cotidiana, não é de todos os dias, mas que já ocorre. A discussão sobre os direitos do movimento LGBT, enfim, já ganha uma uma dimensão maior hoje, a própria sociedade, por mais que ainda seja preconceituosa, machista e você está coberto de razão, abre espaço para alguma discussão. Você vê com bons olhos, você é otimista, acha que esse movimento está se fortalecendo cada vez mais?
16: Sim, sim assim tem uma questão do, do, do clima de agenda do fim do mundo, que não só é de respeito ao nosso direito, aos nossos corpos enquanto LGBTs, né sobretudo potencializado pelo projeto bolsonarista a nível federal, é, de retrocesso mesmo, né? de, de disputa de opinião pública, disputa até do, do conceito do que é direitos humanos internacionalmente. né O atual governo vai para a ONU, por exemplo, e disputa esse conceito nos fóruns internacionais. É, mas de fato tem assim eu acho que ano passado por exemplo conquistamos um importante uma importante pauta histórica desde que o movimento LGBT ou homossexual da década de se se iniciou que é o debate por exemplo de pensar alternativas para coibir né as violências LGBTfóbicas e, e um dos aspectos é no ambiente da criminalização né criminalizar a LGBTfobia que conquistamos a nível do STF né mais um lugar né que na verdade no último período nos últimos 10, 20 anos talvez, é o sol judiciário que tem dado de forma uma acomodação ao nosso debate, aos nossos direitos, a nível da democracia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa para fazer, assim, muita, muita. É, às vezes, é, pautas centrais, né, como o direito a... É, enfim relacionar com as pessoas as travestis sexuais ter o nome social garantido pela justiça inclusive no âmbito eleitoral são conquistas é, né agora a criminalização mas tem muita luta sobretudo para que essas conquistas tenham viabilidade na vida real é, foi criminalizado no passado mas não sabemos que uhum. o, os crimes relacionados à LGBTFobia aumentaram né o, país, o Brasil continua sendo o país que mais mata travestis transexuais do mundo em primeiro lugar, né? um relatório da ANTRA, que é a Articulação Nacional de Travestis Transsexuais comprova isso, saiu agora é, em janeiro, e a gente tem muita luta para fazer, e é isso inclusive é uma das propostas da nossa empreitada a nível Salvador mas também não ficar só nisso, Eu acho que a, o nosso, é, inclusive a opini- é uma coisa que eu tenho colocado reforçado, eu enquanto LGBT, que vinha do movimento LGBT nacional e, é, e baiano, é evidentemente que é um lugar de fala, um lugar que eu vou convocar e o fato de eu estar nos lugares, isso vai ser um debate.
3: E olha, um prazer ter você aqui conosco levando esse papo, Rafael Pedral, ator transformista, ativista LGBT, e também drag queen, drag queen, a Petra Peron, conversando conosco aqui no Isso Bahia, muito obrigado, Rafael, Obrigado um vocês. bom dia
16: para você. Obrigado a vocês é, pela, pelo espaço, pela oportunidade. É, Tenho um mais espaço como esse. Né? A semana passada tivemos é, uma semana difícil para nós. Um candidato a prefeito de Salvador vomitando é, muito, muito preconceito. Nosso presidente falando o que tem falado, enfim... É, é, que vocês deem mais espaço a outras pessoas, não só LGBTs, mas outras pessoas que tenham algum tipo de debate para contribuir para Salvador. Obrigado Muito obrigado mais
3: uma vez. Agora, cinco minutos para as oito na Tarde FM.
16: Isso é Bahia. Economia.
17: A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, o Bovespa fechou em queda de 0,87, fechando em 115.662 pontos. A boa notícia foi a leve queda do dólar, interrompendo a sequência de quatro altas consecutivas, fechando em R$ 4,35. Lembrando que o dólar mais alto acaba encarecendo os produtos importados, como combustível, aumentando o preço nas bombas e também do trigo, que acaba encarecendo o pão nosso de cada dia. O destaque corporativo positivo ficou com o Banco do Brasil que obteve um lucro líquido de 4,6 bilhões no quarto trimestre de 2019, 20% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Para hoje, os investidores estarão atentos ao indicador IBCBR, dados de atividade da economia brasileira. A todos, desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A Tarde FM Quem ouve, gosta
3: Olha só, deixa eu ver aqui O Vitória vai ser em dose dupla neste fim de semana Ele vai estar em campo neste domingo Às 6 horas da noite no Barradão Pela quinta rodada da Copa do Nordeste O adversário é o Frei Paulistano de Sergipe nas atividades de ontem, e tudo com o portão fechado, o técnico Geninho deve começar a decidir hoje o time titular para essa partida. O Rubro Negro é o quinto colocado no Grupo B desta competição, Fernando.
4: E antes da gente ir para o, a virada do break, quando a gente volta para todo o estado, vamos saber como é que está o trânsito aqui em Salvador com a nossa repórter corajosa Cláudia Menezes. <música>
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, é você, Cláudia.
6: Oi Jefferson, me ouvindo?
3: Pode, pode falar, Cláudia.
6: <risos> Tive uma queda de sinal aqui pequena, mas já estou por aqui. Bom dia pra você, viu, Fernando, ouvi aí você me chamar também, olha, acompanha aqui a movimentação no chefe o acidente já foi resolvido, se você está na aula, quer acessar Sancredo Neves, agora pode seguir pelo chefe vamos também para o subúrbio, a gente passou por lá agora, pouco, tem informações da suburbana, muito carregada, viu, desde de plataforma aí em direção à calçada, por isso se você vai sair de Paripe agora, ou até mesmo um pouquinho antes de Periperi, você pode cortar ali na estrada velha de Periperi, isso se você vai sair de Periperi, você já sai na metade ali da estrada da base naval de Aratu, já corta a intensidade por lá, depois pode descer pela BR-324 para chegar na rótula do Abacaxi ou outras regiões do centro da capital. No pré-carnaval da Fast Shop, você encontra celular Samsung Galaxy A10S por R$ 757,00 à vista. Compre agora pelo app e receba em casa ou vá a uma loja. Fast Shop. Volto com você já, pessoal.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Eu falava há pouco que o Vitória é em dose dupla neste fim de semana. No domingo, vai enfrentar o Frei Paulistano de Sergipe pela Copa do Nordeste e amanhã enfrenta o Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano. Com oito pontos, o Vitória precisa vencer para igualar a pontuação do Bahia, atual líder do Campeonato. A gente faz o um intervalo, volta já já para toda a Bahia, um minuto para as oito na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Nova Bagheera Esporte, sistema anti colisão, full airbags e parcelas de apenas 2.991 no Mit fácil, Consulte condições. Mitsubishi Sona Salvador Car. Rótula do Abacaxi. Fone 3441234. No trânsito decente do avião. Petra é a cerveja puro malte para todos os momentos, todos mesmo, do barzinho que seus amigos marcaram até você inventar uma desculpa para ficar
10: em casa assistindo a uma série. Petra, cerveja como cerveja deve ser. Você sabe o que
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Póssima Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Póssima Tech une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
11: Chega a Salvador o E-Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilíngue. Aulas de dança, canto e teatro com avaliação em parceria com a Casa Rinaldo Silva de Artes de São Paulo, um dos maiores dramaturgos do Brasil. Turmas às segundas e quartas ou terças e quintas. Vinha cantar, dançar e atuar e aperfeiçoar o seu talento, desenvolvendo a autoestima e a segurança. E-Musical informações. Três cinco
8: Já é carnaval na terra forte. Folia de ofertas para você garantir seu Toyota zero. Toda a linha IARES dezenove 20 com preço de nota fiscal de fábrica. É IARES a preço de custo. Corolla 2020 mil automático a partir de 99.990 com emplacamento grátis. E ainda Etios dezenove e vinte com taxa zero no ciclo Toyota em 24 vezes. No ciclo Toyota você tem parcelas reduzidas e recompra garantida. Folia de ofertas terra forte. Paralela a Magalhães Neto e Laudo de Freitas é mais no trânsito dê sentido à vida. Sábado dia 15 temos um convite para os apaixonados por carro. É o BMW Day, um dia inteiro na House com condições especiais para você levar um BMW para garagem. O momento é agora. Toda potência, design, e versatilidade com condições incríveis. BMW 320 X1 e X2 com taxa zero e três anos de manutenção grátis. Uma oportunidade exclusiva. Só neste sábado dia 15 no BMW Day na House, paralela em frente ao Parque de Exposições, Um trânsito de sentido a vida.
0: Atenção emissoras afiliadas à a Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. Assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. Número de casos suspeitos do coronavírus cai para seis no Brasil. Jovem denuncia homofobia após ser agredido na rua no sudoeste do Estado. O EFES divulga a lista de convocados na segunda chamada do SISU. Terminam hoje as inscrições do FIES e do PFIES. Atividade turística na Bahia cresceu um pouco mais de 1% em 2019. Isso é Bahia! Programa recheado de informação, temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Todo sorridente, hoje é sexta-feira, seu Fernando Duarte, bom
4: dia! Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de IREC. Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de G, que é Interativa FM de Itabuna e Ativa FM de Eunápolis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, porque hoje, graças a Deus... É sexta-feira! Está todo
3: mundo junto. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode nos assistir. O penteado de Fernando hoje tá muito feio, viu? Pode nos assistir pelo canal da Tarde Fêmea no YouTube, também pelo portal A Tarde, e participar, enviar suas manifestações, suas mensagens, suas participações. Por onde, Fernando?
4: Pelo WhatsApp no 719 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia, Previsão do, tempo.
3: Previsão, do tempo. Previsão do Tempo. Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, existe possibilidade de chuva ao longo do dia, portanto, atente ao guarda-chuva, não é? Fique atento ao guarda-chuva, não deixe ele em casa, não, sai com ele porque pode chover a qualquer hora. Ives Macedo já nos antecipou mais cedo e será que vai ser assim também no interior do estado? Salve, Ibis. bom dia de novo.
5: Bom dia, Ferson. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Tarde FM. Então, de volta. Vamos passear agora pela Bahia. Rui Barbosa é a primeira cidade que eu falo hoje. O céu por lá deve ficar encoberto por nuvens, mas faz calor. Então saia de roupas leves e não abra mão do protetor solar. A mínima é de 22 e a máxima é de 33 graus. Agora eu falo com os amigos e amigas de Teixeira de Freitas. Céu encoberto com possibilidade de chuva o dia inteiro por lá, tá certo? Mínima de 23 graus e a máxima de 33. Hum, uma delícia, a manteiga da vaca. Amarelinha do jeito que a gente gosta. Manteiga da vaca é premiada preferida dos baianos. Manteiga só da vaca. Na Bahia, só da ela. é Jotação. Bom final de semana para todo mundo. Eu volto na segunda com você.
3: Valeu, aproveite bem o fim de semana. Agora são
5: 8:07 Isso
0: é Bahia.
3: A saída do ministro Onix Lorenzoni da Casa Civil mostra que o deputado federal licenciado perdeu prestígio junto ao presidente Jair Bolsonaro. Depois de negar que estivesse de saída do posto, Onyx foi realocado para o Ministério da Cidadania no lugar de Osmar Terra, enquanto o general Braga Neto vai para o posto dele. É a primeira vez desde a ditadura militar. O Palácio do Planalto é completamente Ocupado por fardados As mudanças na esplanada Dos ministérios é tema Do comentário político de Fernando Duarte
4: Isso é Bahia Política A Tarde FM Pois é Jefferson, apesar do Ministro Onyx Lorenzoni Não ter o status de Superministro como o Sérgio Moro e o Paulo Guedes ele gozava de muito prestígio junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Tanto que, logo no comecinho, ele foi alçado à condição de responsável pela articulação política e por interlocuções junto à classe política e instituições ali na Casa Civil, considerado um posto-chave para a presidência da República. Só para lembrar, aquela tensão que aconteceu da nomeação ou não nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva ali no finalzinho da gestão de Dilma Rousseff foi justamente para a Casa Civil, onde ele faria as relações interpoderes, digamos assim. O ministro Onyx Lorenzoni foi responsável, por exemplo, pela articulação que colocou Davi Alcolumbre na presidência do Senado, ganhando de Renan Calheiros uma situação que até na época foi considerada quase que uma virada de jogo bem surpreendente, o Renan Calheiros tinha uma parcela expressiva dos votos entre os 81 senadores e o Davi Alcolumbre acabou saindo vencedor e isso depois que o Onyx tentou articular para que Rodrigo Maia não fosse eleito presidente da Câmara, o que ele não logrou êxito Onyx foi perdendo espaço a cada dia, perdeu a articulação política e o relacionamento com o Congresso. Dois generais ali sucederam ele, primeiro o Santos Cruz e aí um outro general na sequência. Aí quando chegou no final de janeiro, durante as férias de Onyx Lorenzoni, ele foi fritado publicamente pelo presidente da República. A viagem de Vicente Santini para a Índia, num avião da FAB, foi a gota d'água, digamos assim, nesse relacionamento. O Vicente Santini foi exonerado publicamente por Bolsonaro, uma fala do presidente da República exonerou o Vicente Santini, o Onyx Lorenzoni manteve ele, no mesmo dia ele foi nomeado para uma outra função, ele que era subsecretário da Casa Civil, A pedido dos filhos do presidente da república. E aí essa renomeação acabou azedando de vez a relação entre Onyx Lorenzoni e o presidente Jair Bolsonaro. Durante o início dessa semana começou a ganhar força esse burburinho que Onyx Lorenzoni... Inclusive muita gente faz uma brincadeira, parece aquele chuveiro Lorenzetti. O Onyx perdeu força ao longo da semana e surgiu a informação que ele cairia da Casa Civil. Onix negou, disse que ele não sairia. Mas aí veio a publicação no diário oficial do Twitter do presidente da República e aí a confirmação de que Onyx Lorenzoni deixou o cargo, deixou a Casa Civil. Onix vai agora para o Ministério da Cidadania, Antes comandado por Osmar Terra Um outro resquício Das indicações políticas Para a esplanada Mas não era um ministério de notáveis? Bom, fica a reflexão Para o lugar De Onix Lorenzoni O general Braga Neto Responsável pela intervenção militar No Rio de Janeiro Foi nomeado para a Casa Civil E aí a gente tem que observar Uma outra situação Além desse desgaste de Onyx E do próprio Osmaterra, que acabou ficando fora da esplanada dos ministérios, Onyx era bem poderoso e com ascendência sobre Bolsonaro, outra informação acabou ganhando destaque nesse processo. Todos os ministros que trabalham no Palácio do Planalto atualmente são militares. Esse é o maior gabinete militar desde a ditadura militar. E desde o final... Do último governo militar é a primeira vez que um integrante das Forças Armadas ocupa a Casa Civil do Brasil. O governo federal é, agora, mais do que nunca, formado por um capitão cercado de generais.
1: Hum,
4: né? quero ver general batendo continência para capitão. Mas tudo bem.
3: Nada como um dia após o outro, né? porque a gente lembra Lorenzoni foi um dos primeiros a embarcar na candidatura de Jair Bolsonaro, estava cheio de prestígio foi recompensado com o comando daquele que deveria ser o principal ministério do governo mas a gente viu aí, perdeu força e há quem diga, inclusive aliados, não é, Fernando que defendem que ele retome retome o mandato na Câmara dos Deputados
4: É, o Onix é deputado federal pelo DIN do Rio Grande do Sul ele está tentando se viabilizar com o candidato ao governo gaúcho em 2022. Alguns aliados dele avaliam que é melhor ele estar na Câmara porque ele conseguiria articular de uma maneira mais adequada. A questão é, se ele foi foi desgastado na Casa Civil e foi realocado no Ministério da Cidadania, é sinal que o governo não quer perder o Onyx Glorizone. Resta saber as razões para que haja essa manutenção dele. Se é meramente gratidão ou se é para evitar uma saída traumática. Já que diferente de Bebiano e de Santos Cruz, outros dois ministros e até daquele doido do MEC, que eu já nem lembro mais o nome antes do atual maluco que está lá no MEC, todos eles que saíram da esplanada dos ministérios não saíram atirando. O que não quer dizer que vai acontecer com um político profissional como é o caso do Onyx Lonezoni. O
3: antecessor também não me lembro, mas o atual maluco é o Abram Weintraub. Ele mesmo, você adora falar o nome dele. Agora são 8h14, a gente vai para a redação do Portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem notícias para gente. Bom dia, Lucas.
12: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta agora de todo o Estado. A gente começa falando sobre um homem identificado como falso dentista que se entregou à justiça na tarde de ontem em Itabuna, no sul do Estado. O Paulo Henrique Almeida se apresentou na primeira audiência do caso. Ele é suspeito de exercício ilegal da profissão de dentista nas cidades de Itabuna e Vitória da Conquista, no sudoeste. Paulo Henrique chegou a ficar preso no presídio de Itabuna entre outubro e dezembro, na primeira vez em que foi decretada a prisão preventiva dele, pela mesma razão. Mais de 20 pessoas sofreram lesões e mutilações provocadas pelo acusado, que aí pratica ilegalmente a odontologia clientes chegaram a pagar até 20 mil reais pelos tratamentos do falso dentista. Imagens do corpo do ex-capitão da PM, Adriano da Nóbrega, ligado ao senador Flávio Bolsonaro, indicam que ele foi morto com tiros disparados a curta distância. O que isso quer dizer? Essas imagens da autópsia colocam em xeque a versão da polícia baiana que falam em confronto com o investigado. A autópsia do ex-policial morto em Esplanada, aqui na Bahia, no último domingo, ainda mostra que ele tinha um ferimento na cabeça e uma queimadura no lado esquerdo do corpo. Como essa queimadura foi feita em confronto, fica aí a a pergunta que a própria Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro deve investigar nos próximos dias. Adriano da Nóbrega é apontado como chefe da milícia do Rio de Janeiro e morreu baleado com dois tiros. Ele foi homenageado duas vezes na Assembleia Legislativa do Rio, pelo, pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador da República Ele também é investigado naquela suposta rachadinha no gabinete do filho do presidente Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia É com vocês, Jefferson e Fernando
3: Valeu Lucas, e olha, um jovem denunciou o crime de homofobia Após ser agredido no meio da rua na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado De acordo com a vítima, que preferiu não revelar a identidade, o autor do crime, que estava no mesmo ônibus que ele, o agrediu com um soco no rosto. O caso foi levado para a Delegacia de Vitória da Conquista como homofobia e é acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo a polícia, o autor do crime fugiu após agredir a vítima e ainda não foi identificado.
4: E a Salvador se pronunciou hoje sobre o vídeo que circula nas redes sociais em que um agente do órgão de trânsito aparece em um carro oficial fazendo uma conversão proibida ali na Silveira Martins, no Cabula. As imagens compartilhadas na internet mostram o agente fazendo um retorno nas proximidades do campus da Uneb, a Universidade do Estado da Bahia. Em nota, a Salvador informou que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, veículos de fiscalização e operação de trânsito e outros veículos de salvamento, como ambulâncias, carros de polícia e do corpo de bombeiro, têm prioridade e livre circulação. 8h17, vamos
3: para o interior do estado, vamos para Itaberaba. Vânia Karen, da Baiana FM, tem as notícias da região. Bom dia, Vânia!
14: Bom dia, Zé, só bom dia, Fernando. Olha, ontem o Tribunal de Contas dos Municípios aprovou com ressalvas as contas do município de Milagres, cidade próxima aqui, Itaberabe, que fica a 200 quilômetros de Salvador. As contas se referem ao exercício 2018, sob a gestão do prefeito César Machado. O prefeito foi mutado em 3 mil reais em razão das irregularidades apontadas no relatório técnico, entre elas, processos licitatórios incorretos e falhas na transparência e liquidação de despesa, assim como ausência de documentação de veículos locados. A Prefeitura teve uma despesa total com pessoal correspondente a 51,56% da receita corrente líquida, respeitando o limite de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na mesma sessão, também foram aprovadas com ressalvas as contas das Prefeituras de Feira da Mata, Manuel Vitorino e Pedro Alexandre. Referente aos mesmos períodos, foram reprovadas as contas de Pindobaçu e Maringaba, Além disso, um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 162 da BR-242, trecho de Itaberaba, município aqui portal da Chapada, na última terça-feira, dia 11. Segundo informações do Jornal da Chapada, o homem conduzia um Fiat Strada de placa policial ignorada e foi abordado pelos policiais quando teve a documentação do veículo e do condutor solicitadas. Depois de uma verificação minuciosa e certificado do registro do licenciamento do veículo, a equipe identificou indícios de falsificação, com os caracteres da impressão não estavam condizentes com os documentos emitidos pelo órgão de trânsito. Dadas as circunstâncias, o condutor, o veículo e o documento foram apreendidos e apresentados à autoridade de plantão da Delegacia Territorial de Taberaba para os procedimentos cabíveis. O infrator responderá pelo crime de uso de documento falso previsto no artigo 304 do Código Penal. Volto com você, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Karen. Muito obrigado. Agora são 8h20 e a Universidade Estadual de Feira de Santana divulgou a lista dos convocados na segunda chamada para os cursos de graduação no primeiro semestre deste ano. A relação dos aprovados pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada, está disponível no site da instituição. A matrícula ocorre nos dias 17 e 18 de fevereiro, no auditório central da UFs 17 e 18 de fevereiro, ou seja... Segunda e terça-feira que vem.
4: E o volume das atividades turísticas da Bahia cresceu 1,3% no acumulado do ano de 2019, segundo dados divulgados pelo IBGE. Na receita nominal, a Bahia apontou a quarta maior variação do país, com taxa de 6,9%. Atualmente, o turismo possui participação de 4% do produto interno bruto da Bahia, com zonas turísticas que contemplam 133 municípios.
3: Agora a gente vai para a Jacobina. Maurício Dias da Serrana, líder FM, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício. Cadê o Maurício? Maurício não está então a gente volta. A gente volta a tentar falar com ele daqui a pouquinho. As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e para o PFIES, Programa de Financiamento Estudantil, terminam hoje. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Agora, 8h21 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Sábado Fest Lexus, um
7: único dia com condições exclusivas e muita animação. Lexus UX 250H, últimas unidades por apenas 169.990. Animou? É com taxa zero. Aproveite sem moderação. Sábado Fest Lexus, um verdadeiro camarote para você e sua família, com muita alegria e super condições para curtir o carnaval de Lexus. Mas é só neste sábado, na Lexus Salvador, paralela ao lado da terra forte. No trânsito
10: tem sentido vida? Você. Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
9: Nesse carnaval, o TIM Black tem uma oferta imperdível. Samsung Galaxy A30s por apenas R$ 899 reais à vista no TIM Black. São 10 GB para usar como quiser e 10 GB para vídeos. Aproveite muita internet para navegar na velocidade 4.5G da TIM. Quer cair na folia? Então vá a uma loja TIM e garanta o seu Galaxy A30s por apenas oitocentos e reais à vista. Saiba mais em tim.com.br A Tarde
8: FM é.
9: Transidor A Tarde FM
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Notícias que chegam do alto com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: pessoal, a gente está aqui na região da rótula do Abacaxi. Estou vendo aqui um ônibus que está pegando fogo. Tem muita fumaça, uma fumaça preta. E pode se ver de longe essa fumaça, inclusive no trecho final da BR-324 você já vê essa fumaça. Para você também que está vindo da Cidade Baixa, pegou a V-Expressa, está vindo para a Rótula, você também vai ver essa fumaça. Realmente é uma fumaça, muita fumaça. Tem um carro aqui do Corpo de Bombeiros também, eu estou vendo que já começou aqui o trabalho né, de apagar esse fogo, mas está gerando aqui realmente um... Travamento aqui no trânsito na rótula do abacaxi. Tem muita lentidão agora para quem está na CM, Tetran, em direção à rótula, principalmente o trecho final. Tem lentidão também um pouquinho no começo da Bonocô para quem está saindo da rótula. E o um melhor caminho aqui, no caso, para você que está nessa região aqui e quer chegar no centro da cidade, por exemplo, é a Vice-Pressa. Evite agora em torno Dias, porque também já tem bastante lentidão e evite também a Bonocô trecho inicial aí com lentidão também em direção ao centro Mega compras de usados, chegou a Mega compras de usados Renault só nesse fim de semana você vende seu carro usado, troca por um Renault Zero e começa 2020 fazendo o melhor negócio com você Jefferson
3: Obrigado Cláudia, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta, já já
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente vai levar um papo já já com o presidente do Bloco Alvorada, Vadinho França. Bloco Alvorada que tem história aqui na capital baiana história movida a muito samba. Primeiro a gente vai para Jacobina, Maurício Dias da Serrana, líder FM. É quem fala conosco agora. Bom dia, Maurício.
13: Agora sim, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E bom dia a todos que acompanham o Isso é Bahia nesta manhã de sexta-feira. Um idoso de 65 anos de idade, portador de deficiência física e visual, foi assassinado com requintes de crueldade nesta madrugada de quinta-feira no no distrito de Porto Feliz, município de Piritiba, localizado a 76 quilômetros de Jacobina e distante 340 quilômetros da capital. Ainda que as circunstâncias e motivações não tenham sido devidamente esclarecidas pela polícia local, Pelo que se sabe, Vado Teixeira dos Santos foi espancado até a morte por um homem de 24 anos de idade, identificado pelas iniciais KMD, natural da vizinha cidade de Mundo Novo. Prepostos da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados e conseguiram prender o acusado momentos depois do crime, apresentando mesmo ao delegado plantonista da Delegacia Territorial de Piritiba, que lavrou o flagrante e colocou o indivíduo à disposição da justiça. Indignados, familiares reclamaram da demora quanto à liberação do corpo por parte do IML de Jacobina para onde foi levado. Como o crime teria acontecido por volta da meia-noite, eles, os familiares, alegam que o corpo só foi recolhido ao IML por volta das 5 da manhã, passando o dia todo no necrotério, para somente ser liberado no final da tarde, não oferecendo tempo para que pudessem velar o corpo. Mas o Isso é Bahia, em contato com o coordenador regional do Departamento de Polícia Técnica, aqui da cidade de Jacobina, Valmir Lacerda Júnior, nos foi informado que nesta mesma noite, os peritos tiveram que realizar outros procedimentos semelhantes na cidade de saúde, onde aconteceu também outro homicídio. Ele explicou que o trabalho dos técnicos não se limita apenas a recolher o corpo do local da ocorrência, serviço que demora entre duas ou três horas de análise pericial, além de que toda a atividade de necrópsia, feito pelo médico legista, somente pode ser iniciada após a chegada da guia expedida pelo delegado que preside as investigações, documento que, segundo ele, somente foi disponibilizado após o meio-dia. Ontem à noite, por volta das 20 horas Na cidade de Capim Grosso, a 290 quilômetros de Salvador, mais um homicídio foi registrado pela central de polícia. Um jovem de prenome Rodrigo, de 25 anos de idade, foi assassinado a tiros no bairro Vicente Ferreira, próximo ao ginásio de esportes da cidade. Elementos armados e encapuzados efetuaram disparos e fugiram em seguida. Houve pânico e correria no local onde acontecia jogos de um campeonato de futsal entre empresas. A autoria e motivações de mais este crime serão investigadas pela da delegacia territorial de Caping Grosso, aqui de Jacobina, no Centro-Norte Baiano. Maurício Dias da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J Sidney de Comunicação. Para o Isso é Bahia.
3: Agora são 8:28, vamos falar de samba, vamos falar de carnaval. Tudo começou quando alunos do Colégio Severino Vieira, no bairro de Nazaré, aqui em Salvador, se reuniam para tocar, para fazer uma música nas horas vagas e todos dividiam o amor pelo samba. Daí partiu a decisão de formar um bloco e desfilar pela primeira vez em 1975 no Campo Grande, atual Circuito Osmar. Pois é, a gente está fim de mergulhar um pouco nessa história e quem vai contar mais sobre essa história, a história do Bloco Alvorada, é Vadinho França, presidente da agremiação. Seja bem-vindo, Vadinho.
18: Agradecer a oportunidade a Zé, a Fernando, eu acho que... Tudo iniciou aí, porque, na verdade, estudava no civilino, estava é, concluindo curso de científico, colégio, enfim. Você foi um desses alunos? Fomos, mas eu estudava também, viu? <risos> mas nas horas vagas, nós tínhamos uma galera que vão fazer uma brincadeira, fazer samba. E aí, tava concluindo, e para não perder esse laço de amizade, eles fazer um bloco. E aí, como todos já tinham seus blocos de preferência nos dias normais de bloco, de do carnaval, melhor dizendo, que era domingo, segundo e terça, Vamos um fazer na sexta-feira. E aí fomos para a Federação do Carnavalesco, o senhor Arquimé Silva liberou essa iniciativa, a nossa, a nossa iniciativa e vale registrar que aí também começa o carnaval de sexta-feira em Salvador. Você está
3: desde o começo, então, dessa...
18: Nós estamos desde o começo, é. Nós estamos no começo, um, um, um grupo muito que ainda está, permanece inaugurada. Esse grupo que está. Esse grupo a que você se refere,
3: que é. É, Digamos, a semente do grupo. São semente. quantos hoje, Badinho? Hoje
18: nós nós temos... Hoje, quem não está, está os filhos. Ah. Porque na, na verdade, o a Algorada rejuvenesceu muito sim, sim. ao longo desses 45 anos. Talvez aí, eu acho que a, a, a grande razão dessa sobrevivência com 45 anos. O tema, inclusive, esse ano
3: vai ser exatamente 45 sim. anos depois. Depois, ainda vamos falar. Vocês
18: pretendem contar a própria história. Vamos falar Carnaval. um pouco da um história, porque nós temos... De lá para cá, nós tivemos o prazer de de falar dos nossos. Eu falo dos nossos, fizemos. Um, falamos dos 100 anos do Candomblé, do, do Bate-Folha, certo? Falamos dos 333 anos da Igreja Rosário do Espírito. Você tem uma ideia, os negros levaram 100 anos para construir aquela igreja, certo? Falamos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, onde um, um, um negro, certo? Já estava alforreado, continua o. Juntando dinheiro para comprar carta de euforia de outros. Certo? Nós sempre estivemos falando dessas entidades religiosas, civil também, para ilustrar, até para servir de referência para nós mesmos. Claro, né? inclusive parte dessa história está nessa exposição de fotos no Shopping Piedade, não é isso? Foi o que aconteceu, é, foi, ah. foi, é. Aconteceu do dia 3 até o dia 11. Até o dia 11. no Shopping Piedade contando a história, parte da história... Do bloco Alvorada é, antes nós fizemos também Um evento muito importante na Casa de Angola ali no, no, Onde nós fomos criados Independência Gravatais, na Praça do Veteran Onde nós fizemos uma exposição Não só de foto, mas como de Antigas fantasias Que na realidade O, 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 o tom da, do, do lençol Foi justamente Criar aquela, aquele Burburinho que vinha Estava sendo um bloco Sexta-feira, meia-noite, aí dava a impressão que o cara tava dormindo e ia o lençol e sair pra brincar atrás do bloco e, e deu certo.
3: Nas décadas de 50, 60, vocês tinham milhares de, de, de integrantes, não era não? É. 50? Cinquenta, não, mil? Não, década Oxi. de 50 e 60. Não, não, o que, que eu tô falando aqui, gente?
4: Que conto foi essa? Conta... Aí, Paulo... Esse povo de humanas é complicado, não, não. viu? Não, aí, aí, mais ou
18: menos, tinha um ano de idade. É.
4: Eu bebi uma informação. 45 que... anos Prova... agora, então, ele é de 1975. Não, Provavelmente falando, não, não seria não, não, Alessandra, não, 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 Fralda. Não. Eu, eu, tô, eu tô falando aqui, é do Valdomiro França,
3: que liderou, ah, vai rapaz, levando, né? aí é. que chegou a reunir quase 5 mil homens na década. 50, esse aí,
18: Eu troquei as bolas aqui. Esse aí serviu de referência para nós todos, até porque ele é, é, foi, é, foi meu pai, está no céu. Uma pessoa que era carnavalesca, autêntico Ele fez e se vai levando justamente com outras pessoas muito importantes né, no, no cenário, na época de sambista, como Guilherme Simões, é, Batatinha. Ele, ele, ele que te, te, te inspirou de
3: certa forma para.
18: Em alguns momentos ele inspirava, mas em alguns momentos já os negócio de carnaval, isso é problema, isso é uma cachaça, isso é, quando entranha você passa a sair, né? mole. Mas, de certa forma, ele tinha razão. Isso torna uma, uma coisa que a gente vai, vai passando tempo, não aguento mais não, pois momentos difíceis. Hoje, eu digo muito, nós passamos por muita dificuldade, ainda continuamos passando. O SMC nós temos uma dificuldade muito grande, mas nós conseguimos, de certa forma, de maneira espontânea, conquistar a quinta, sexta e sábado para fazer samba no circuito Osmar. E quem legitimou tudo isso foi o povo. O povo vai lá para ver o samba quinta sexta e sábado. Eu sei que vai ter uma série de atrações, mas a base dessa construção veio dos blocos de samba. É alvorada, fica muito, sente muito orgulhoso. De ter um, ser um dos percursores de tudo isso aí Com sua idade de 45 anos O Fernando está todo animado aí Porque ele adora cair num
4: samba Não vai, Fernando? Rapaz, é bonito de ver aquela avenida Tomada por blocos de samba Na sexta-feira E tem alguns já que saem na quinta também né é. É. São os dois dias dedicados o sábado ao também samba é. o Já sábado, tem samba
18: também no O sábado é, sábado hoje tem muitos blocos Eu, você se tem uma ideia Nós por muito tempo ficamos Muitos blocos de samba na né, época acabaram. Nós, no tempo de magnado, estudante, barrabas, alerta à mocidade, seco desmolhado eles não conseguiram resistir essa essa polaridade de ritmo. Essa mudança que houve. Ou isso ofuscou muitos blocos. Nós continuamos ali na fila do carnaval, dizia muito, guardando o lugar do samba na fila. E hoje, dentro até do, do, do projeto Ouro Negro da prefe... do governo do Estado, melhor dizendo, nós temos mais de 40 cidades de samba. Eu acho que o Alvorada, além Para além de de ter esses 45 anos Para além da sexta-feira Eu acho que foi um incentivador de novas Engaminhações, fazendo samba na Avenida Que é muito bom O Alvorada deve reunir quantos participantes? Nós vamos estar com 2.000, 2.500 associados Olha só, que
4: legal Para fazer samba Não dá trabalho andar aquele pedaço todo Sambando não? Não cansa não? É eu, eu acho até que é uma maneira
18: muito fácil de se fazer aquele, de, aquele, aquele circuito. É no sapatinho. <risos> <risos> sem pressa, sem pressa, sem pressa. Uma vez, em é, 2005, nós trouxemos o Jorge Aragão. Aí na conversa lá no, no hotel ele fez, e aí Vadinho, como é que vai puxar daqui? Eu vou naquele negócio, é devagar, me desmaio. Não pode isso não, porque. É no
3: sapatinho.
18: Não pode ser que é muito lento, mas, de certa forma, o samba traz essa... Quem que essa puxa maneira. o bloco esse ano? ou quem puxa esse bloco esse ano? Nós temos uma base que é o Bambeia, é daqui da Bahia. Nós temos o, um, um elenco de, de compositores, cantores daqui, que é a meu irmão. Nós temos Bira, do Negro de Fé, que é um grupo. Romilson, que é do grupo Partido Popular. Tiago, do Relicário. Arnaldo, samba de cozinha. Marco Pocaúlio, Samba Tororó Valdélio França Fazendo uma repaginação de todas as músicas Do nosso tempo Por que eu eu, eu sempre ilustro a sala de canto Porque são esses caras que Depois dos 365 dias estão aqui Sempre fomentando Samba, dando força ao samba E eu acho muito injusto Nesse momento de um milhão de pessoas Para ver o horário passar A gente tirar ele de cena Certo? Os caras estão aí costurando Essa coisa o tempo todo e vamos trazer também o Roberto Mendes, que já está com a gente há 21 anos, poeta, compositor Roberto Mendes, que fiz uma homenagem a ele também nos 40 anos de música dele, foi homenageado pelo Alvorada, o vozeirão de Aloysio Menezes, poeta Nelson Rufino, e de fora nós vamos trazer como convidado que é o Delcio Luiz, que é um paulista, e Davi, que é ex-revelação, que vai fazer esse carnaval com, com a gente. Ele está sendo a primeira vez em Salvador, carreira solo, Quer dizer, é samba para samba a noite inteira viu? A gente falou
3: de Valdomiro França, seu pai Que certamente foi um dos Inspiradores aí dessa Não tenho nem dúvida Caminhada levada a samba Agora, não foi só você, filho dele Teve também o Aragão França, seu irmão É, conheço, prego, é Falecido, prego. mestre prego, né? Que morreu é. em 2010 e, e era um dos responsáveis pela percussão do
18: Alvorada é, Porque o Alvorada, nós já tivemos Uma mudança, eu acho que Uma entidade que mudou muito e, e isso nos deixava muito ansioso, porque nós saímos com a percussão no, no chão, passamos com, com um trio, né? Você tem ideia, o primeiro ano do Alvorada a, nós saímos com. O cara vendia a uva na Praça da Sente, alugou aquela Kombi dele, com, as duas, com dois projetores, e ali fomos cantando o, o, no nosso samba com eles, né? Essa Kombi que hoje nego né, fica no o ovo aí. Era mais ou menos daquele estilo que nós, é. <risos> Aí, enfim, era, foi prego, teve essa passagem. Teve Mégico, mágico Jacó, o outro grande percussionista. Mestre e, Jacó. É, e tivemos uma Neginho passagem... nenhum do Samba é, também. É, Neguinho do Samba, aí ele bota a banda pra cima do, do, do trio. Aí de lá pra cá a gente começou a costurar essa ideia de, de trazer... Formar, formar essa banda, Bambeia, que já está com a gente também há 22 anos. Foi o primeiro bloco que ele saiu e aí...
3: Vadinho, o Alvorada desenvolve ações sociais no bairro do Gravatá Que é onde fica
18: a sede do bloco Que ações são essas? Esse ano nós, em editais, nós não fomos contemplados com Mas nós nós já fizemos muitos projetos Falamos da história da mulher negra no samba Falamos do compromisso do homem contra a violência à mulher Então é muito, fizemos agora um, em 2019, muito bom também, que foi falando do microempresário negros, porque a gente percebeu, estava até do do SEBRAE, que a maioria das pessoas que estão na informalidade são negros e pardos, certo? Mas nós tínhamos de reunir esse esse pessoal para a questão da abordagem, isso foi seis meses de curso, Certo? E depois, né, de entrega, teve uma exposição de cada um mostrando o que eles produziam. Foi no Pilurinho, na Praça Cringa d'Água, e todos os três dias de exposição terminou que a gente sai fazer mais, em samba.
4: <risos> o samba, ele tem um, um espaço bem reservado, bem demarcado no Carnaval de Salvador. Além disso, ainda tem o samba junino, que também é uma tradição aqui na capital baiana. Tem o dia do samba em dezembro. Tem samba o ano todo aqui em Salvador?
18: Tem samba o ano todo. Eu digo muito que é, essas vertentes do samba, é, eu passei aqui uma, uma ação de, de, de atores que vão estar com a morada. E, e o Parque coca do de Salvador é um samba junino. E a gente faz a, essa, essa exibição também durante o carnaval, certo? dando a oportunidade que as pessoas sabe Agora, é que eu digo muito, existe Dois, duas vertentes do samba Que são genuinamente Soteropolitano ou baiano como vocês quiserem Que é o samba reggae Com o neguinho do samba E o samba junino, né? Que não se fala em samba junino fora de Salvador ou não. não Não tem E samba reggae foi a uma, Um toque mágico Do, do neguinho do samba que Legal, hoje, legal
3: é... Vadinho pra gente encerrar quem ainda estiver procurando aí pela fantasia do Alvorada, está disponível? Tá,
18: nós começamos a entregar fantasia desde terça-feira. Quer dizer, o fluxo de pessoas está sendo muito bom. As pessoas gostam de estar na Alvorada. Pode ir lá na sede do bloco Blo... é... para
3: comprar. Fica na ladeira da Independência. 68. É Fora aí. 68 lá em Gravatá.
18: Todos os balcões. Central do Carnaval, Pida, Samba, Samba Vivo. Vivo certo? Balcões que... Relacionado à venda de ingressos, nós estamos também vendendo o, o, a nossa fantasia. E
3: aproveitar e divulgar o site aqui, blocoalvorada.org.br É muito bom para saber um pouco da nossa história. Maravilha, Vadinho. França, você já está como presidente há quanto tempo?
18: Nós tivemos Babazinho foi primeiro, depois meu irmão tornou presidente, depois Alaide do Feijão já foi presidente, Samora Morim já foi presidente, eu tô, tô há muito tempo, mas na realidade o. Eu... É um dos fundadores, é presidente. Não, é, eu. eu a experiência me, me Vitalício. faz. Assim. É, não, a experiência. <risos> me, me, esse momento agora de carnaval, é igual assim, o cara que vai bater pênalti, o experiente sabe mais ou menos como é que faz, mas pode perder o pênalti, né? Mas ele sabia como é que vai colocar, né? Vale muito nesse momento. Nós temos com a juventude muito boa no Alvorada mas a gente está sempre ali administrando e. Observando tudo, né? Regulando as coisas, porque Maravilha. carnaval é
3: complicado, né? Vadinho, muito obrigado. Eu um que agradeço, vocês, cara. Sucesso, agradeço um, um bom carnaval
18: pra vocês, certo? Pra família Alvorada. E bora lá pra fazer esses 45 anos de carnaval. que pra gente é uma data diferente, certo? Porque chegar a 45 anos não é mole, não. Viu? é fácil, não. Parabéns é. pro Alvorada, parabéns
3: pra Vadinho França, parabéns pra quem curte o samba. Muito obrigado. Agora, ora, a gente lembra essa e todas as entrevistas aqui do Isso é Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer, 17 para as 9 na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia Carro novo com a melhor oferta é só na Caoa. HB20
11: nova geração de R$ 46.490 por R$ 44.990. E tem mais... Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação e IPVA 2020 total grátis. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br No trânsito, dê sentido à vida. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos,
7: lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado.
8: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
9: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
8: Carnaval só na Bahia. E Chevrolet zero km só na Grande Bahia. 18 anos de tradição e liderança absoluta que fazem a diferença. Venha comemorar nosso aniversário neste sábado com feijoada, animação e Ofertas imbatíveis. Quer ver toda a linha prêmio com nota fiscal de fábrica? Novo Onix e Onix Plus 2020 com preço 2019. Venha comemorar e saia de Chevrolet Zero. Só neste sábado, na Grande Bahia, cobriremos qualquer oferta da concorrência. Norte não caia e Magalhães Neto. Vende mais, pode mais. Um trânsito descendido à vida. Graduação Flex Estácio. Aula 100% digitais com práticas em laboratório. Agora com novos cursos de engenharia, civil, de produção e elétrica. E na área de saúde, biomedicina, farmácia e nutrição. Escolha seu curso, comece sua graduação flex e aproveite 50% de bolsa durante o curso todo. Confira a lista completa em estácio.br e inscreva-se. Você e Estácio, formou! Com
3: os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso você pode contar com a Póssima Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Póssima Tech une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br
8: e escolha seu curso. Já é carnaval na terra forte. Folia de ofertas para você garantir seu Toyota Zero. Toda a linha IARES 1920 com preço de nota fiscal de fábrica. É IARES a preço de custo. Corolla 2020 GL e automático a partir de 99.990 com emplacamento grátis. E ainda, Etios 20 com taxa zero no ciclo Toyota em 24 vezes. No ciclo Toyota você tem parcelas reduzidas e recompra garantida. Folia de ofertas Terra Forte. Paralela Magalhães, Neto e Lauro de Freitas. É mais no trânsito dê sentido à vida.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Notícias que chegam da redação do Portal à Tarde com Jaqueline Suzarte. É você, Jaque.
15: Olá, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Eu volto direto da redação do Portal à Tarde, agora para os ouvintes de toda a Bahia. O vereador de Feira de Santana, Edivaldo Lima, protocolou esta semana uma ação no Ministério Público da cidade com o objetivo de cancelar o Carnaval da Bahia devido à expansão do coronavírus. Segundo o político, vai vir pessoas de todos os países para o Carnaval da Bahia e pode trazer o coronavírus, que é uma doença muito perigosa e por isso ele pediu o cancelamento. E o segurança responsável por ofensas racistas contra duas irmãs gêmeas numa estação de metrô de Salvador será ouvido nos próximos dias na DERCA, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente. A informação foi confirmada por representantes da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados da Bahia. O depoimento de testemunhas serão colhidos após o segurança se apresentar na unidade policial. Estas e outras notícias você confere no portal Atarde, atarde atarde.com.br. Bom fim de semana para vocês. Segue aí com você, Jefferson.
3: Valeu, Jaque. E as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e também para o PFIES, Programa de Financiamento Estudantil, do primeiro semestre de 2020, terminam hoje. Inicialmente, o prazo era até a última quarta-feira, mas foi estendido para hoje. O motivo da prorrogação do prazo não foi informado. As inscrições podem ser feitas no site do Fies.
4: Olha, Jefferson, uma boa notícia. Caiu para seis o número de casos suspeitos de novo coronavírus no Brasil. Os casos são monitorados pelo Ministério da Saúde, conforme informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o Brasil. O boletim de ontem trouxe uma redução de cinco casos em relação ao informe anterior. De acordo com o Ministério, os casos suspeitos estão concentrados nas regiões sudeste e sul. Até agora, 40 casos já foram descartados em todo o Brasil, que permanece, graças aos céus sem registro da doença. 8h49,
3: vamos para Eunápolis, estaremos sul da Bahia, Washington, Teixeira, da Ativa FM, as notícias da região. Bom dia, Washington. Bom dia,
19: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Bahia. Olha, a população denuncia e polícia impede execução de homem pelo Tribunal do Crime. Aconteceu no bairro Moisés Reis. Os moradores, ouvindo gritos oriundos de um matagal, ligaram para a polícia e denunciaram. A polícia foi ao local e encontrou e resgatou o Maxwell Ferreira de Jesus, de 20 anos, que estava sendo punido pelo Tribunal do Crime, no qual os membros de uma facção criminosa são julgados e podem ser condenados a morte por descumprirem uma espécie de código interno. A execução foi impedida por policiais civis do serviço de investigação da Delegacia Territorial de Onápolis. Conforme a polícia, moradores denunciaram que estavam ouvindo gritos em uma região de brejo e no Local notaram a presença de homens que estavam é, prontos para executar os jovens de 20 anos. Como o local era de difícil acesso, os investigadores carregaram o Maxwell, a cerca de 300 metros até a ambulância do SAMU. Ele teve braços fraturados e diversas escoriações, principalmente na cabeça e no tórax. Segundo um socorrista. Eh, se a polícia não tivesse chegado 10 ah, minutos depois, ele já estaria morto. Falando de coisa boa, que anima e que agita, começa hoje o Carnaval de Santa Cruz Cabralha, que já estamos em contagem regressiva. Carnaval denominado Carla Cabralha, começa hoje. Parangolé, Guigueto, Neto Alixir, Virimeste, Gabriel Gava, seu Ferrari, Trembala e outros passarão pelo circuito. A festa virou tradição e terá, segundo a gestão municipal, a participação dos trios elétricos, outras atrações e os blocos de rua. Portanto, a festa que começa hoje, à noite, tem Trembala, Parangolé e Lima. Amanhã, a Xepop, Guigueto, Gabriel Gava e Thaís Reis. E no domingo, encerrando a festa, vira e mexe, seu Ferrari,
3: Nétaly X e Nápoles, os estudos da Rádio Ative FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia. <risos> Agora são 8h51 e olha, o goleiro Anderson, titular no gol do Bahia, estendeu o contrato com o clube até o fim da temporada 2020. Ele tinha vínculo até maio deste ano e, na última partida, contra o Nacional do Paraguai, ganhou a vaga de Douglas. No jogo, o goleiro teve boa atuação, recebeu elogios do técnico Roger Machado, portanto, o anúncio da renovação de Anderson foi feito pelo presidente do Bahia, Guilherme Belintani.
4: E olha só o velejador Robert Scheid, que está perto de completar 47 anos, quase a idade de Jefferson, está garantido nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Ele garantiu uma vaga na classe laser. Maior medalhista olímpico da história do Brasil, Robert Scheid está em seu 29º lugar no Campeonato Mundial, que está sendo disputado em Miami, nos Estados Unidos. O veterano vai participar de sua sétima Olimpíada, um recorde entre esportistas nacionais.
3: Maravilha, agora são 8h52 e a gente vai para Itabuna. Lula Tavares é quem fala conosco, ele da Interativa FM. Bom dia, Lula!
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Duarte, bom dia para o nosso ouvinte interativo FM aqui em Itabuna e região e para a grande audiência do Isso é Bahia em todo o estado. Jefferson, os eleitores de 242 municípios baianos terão apenas quatro dias para realizarem o um recadastramento obrigatório. Com a suspensão do plantão neste final de semana, dias 15 e 16, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral em razão de manutenção dos sistemas eleitorais, o eleitor terá apenas hoje, sexta-feira, segunda e a próxima terça, como data limite para a realização do procedimento. A orientação do TRE da Bahia, para aquele que ainda não atendeu a convocação, é de que procure por um posto cartório quanto antes. Quem não fizer atualização cadastral, terá o título cancelado. Conforme o último dado divulgado, as 242 cidades têm registrado média diária de 13 mil atendimentos nesta reta final. A expectativa é que esse número aumente nesses últimos quatro dias. Na nossa região aqui, Itacaré, Uruçuca, Itajuípe, Coaraci e estão na lista das 242 cidades. Um excelente final de semana e um forte abraço a todos. Da Interativa FM Itabuna, Lula Tavares.
5: Acabou,
4: Fernando! Chegamos ao fim de mais uma semana do Isso é Bahia. Muito obrigado por sua companhia ao longo de todos esses dias. Voltamos na próxima segunda-feira às sete da manhã para Salvador e aqui o entorno e a partir das 8 para todo o estado. Vamos aproveitar que hoje é sexta-feira e curtir muito o final de semana. E na segunda estaremos de volta aqui com todos vocês. a gente um... gritar, né? Segundou, segundou. A favor. gente grita sextou, segundou fica com você. <risos> muito obrigado e um bom final de semana.
3: Valeu, gente, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem a sexta, fim de semana batendo na porta. Na segunda-feira tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.